0: Ein Rosé, zwei Meinungen. Der Podcast zum Mittrinken. Heute mit... Hannah. Und mit... Britta. Prost. Stößchen,
1: Hannah. Hanna, du warst ja jetzt in diesem Sealed Beat programm drin. Was war das Wichtigste, was du da für dich mitgenommen hast?
0: Sei mutig. Also wir waren... Also da waren 15 extrem inspirierende Frauen zusammen. Und wir haben alle unsere Meinungen und auch... Äh, Unsicherheiten miteinander geteilt und ähm, am Ende haben wir daraus gelernt, dass man wirklich keine Angst haben muss oder soll. Und das finde ich eine tolle Erlebnis. Das ist eine total ermutigende Botschaft.
1: Ich habe auch auf Facebook gesehen, du hast Sheryl Sandberg getroffen.
0: Ja, Und äh, absolute die, Heldin. Deine Heldin. Ich habe das Buch noch nie gelesen. Hast du es gemacht? Ich habe Linien gelesen, aber ich habe noch nicht Plan B gelesen. Aber es ist auf jeden Fall lesenswert. Und gibt es da auch um Mut? Um, äh ähm, ja, es geht um viele Sachen, aber eine wichtige Botschaft ist es, dass Frauen einfach oft von Männern im Hintergrund ähm, aus dem Vordergrund gerückt werden und dass Frauen eher sich selber vor, nach vorne pushen muss und mhm. ihre eigenen Unsicherheiten überwinden, um quasi ähm, weiterzukommen. Weil Frauen oft ähm, nicht am Tisch sitzen zum Beispiel. Ähm, und die bei wichtigen Entscheidungen bei, wie, oder wenn sich die großen Jungs treffen so. Ja, genau. Mhm. Und ähm, dass Frauen häufig dann lieber im Hintergrund, also inhaltlich arbeiten und dann sich selber nicht, äh, nicht präsent genug sind. Und ähm, es war sehr ähm interessant, das zu hören, weil ich glaube, wenn man das in, in Agenturen anguckt, dann stimmt es tatsächlich so. Ich nenne das immer die Fleißbienchenfalle, also weißt du, wenn du immer ganz fleißig bist und
1: immer schön den Honig sammelst, ja. aber nachher irgendwie nicht am Erfolg richtig beteiligt bist. Und das ist auch das, was ich immer den jungen Frauen sage, die, die ich in, in der Agentur treffe, ist eigentlich genau das. Sagt auch mal, dass, es, dass ihr das wart, dass das eure Idee ist. Ja. Geht auch zum Kunden, stellt euch da vorne mal hin, wenn, ihr, wenn das zugelassen wird. Und genau das, weil da verstecken sich halt viele. Ne?
0: Und ich glaube, sei offen. Ich glaube, viele Frauen ähm, schleppen so eine Art ähm, ein Problem mit sich die ganze Zeit mhm. und sprechen das nicht an. Und die Jungs wissen nicht, was sie vielleicht gemacht haben, der dich irritiert haben oder der, wo, wobei du dich nicht wohlgefühlt hast. Also das
1: Problem meinst du, dass, dass du in irgendwie in einer, in einer Konferenzsituation oder in der
0: Verhandlung mit irgendwem äh, ein Problem hattest und ja, dass du genau. danach, danach das nicht klärst? Ja, genau, genau. Und dann ähm, wird es immer zu einem größeren Problem. Und, ähm, das einfach offen anzusprechen, das ist nicht falsch und sehr wichtig sogar für den Teamgeist und sehr wichtig für die Agentur. Und ähm, ich kenne viele Frauen, die schleppen das mit sich rum und dann anstatt das nach einer Lösung zu, zu arbeiten oder die Jungs zu sagen, hey, ich fand es gerade nicht gut, was du gerade gemacht hast, dann kündigen sie, sie lieber, mhm. weil man darf nicht konfliktscheu sein. Und Probleme anzusprechen heißt nicht, dass du Krieg führen willst. Es, es hängt zusammen mit der Art, wie du das ansprichst und dass man professionell bleibt. Und, und das ist auch etwas, was du diesmal in dem Programm gelernt hast oder hast du das schon vorher gewusst? Das war auf jeden Fall irgendwas, was ich auch mitgenommen habe.
1: Und da sind wir glaube ich auch wieder beim Thema Mut, weil du ja eigentlich auch sagen musst, wenn du Männer im Bewerbungsgespräch hast, das habe ich ganz oft von HR-Leuten gehört, dann sagen die immer, ja kann ich. Ja. Auch wenn sie es eigentlich wissen, dass sie es noch nie gemacht haben, aber trauen sich das immer zu. Und die Frauen sagen immer ehrlich, äh, ja, mh, ich glaube, da brauche ich noch ähm, Support oder da müsste ich mich erst weiterbilden oder weiß ja toll was. Und dann klingt es gleich nach einem Problem. Und die Männer sagen einfach ganz klar, ja, kann ich. Ja. Und dieses ja, kann ich, das ist ja, glaube ich, das, was wir da eigentlich den Frauen zurufen wollen. Ne? Also, ja, sich ist das zutrauen, mutig sein und zu sagen... Nehme ich an und versuch's wenigstens mal.
0: Ja, genau. Und ähm, das war auch irgendwas, was wir in, in der cbb programm gelernt haben, ähm, dass man einfach da immer weiter pushen muss, um da anzukommen, wo du sein willst. Und meinst
1: du, das wollen auch alle Frauen? Oder ist das so eine ganz dünne Schicht? Also ich habe ja manchmal auch den Eindruck, dass viele Frauen wollen das auch ganz bewusst nicht.
0: Wenn, also ich finde, es hängt auf jeden Fall mit der Atmosphäre und Struktur der Arbeiten zusammen. Wenn du hast eine produktive, kollaborative Arbeitsumfeld, wo du dich das Gefühl hast, dass du äh, frei denken kannst und dass du wertgeschätzt bist und dass du ein wichtiger Teil von einer Community bist, dann glaube ich, dass es schon sehr viel ansprechen werde. Aber in vielen Agenturen ähm, fühlt man sich auch, ob Frau oder Mann, fühlt man sich nicht, oftmals nicht wichtig. Also du, bist, du fühlst dich austauschbar, du fühlst dich, es fühlt sich so an, als wäre, es macht keinen Unterschied, ob du da bist oder jemand anders den Job von dir übernimmst. Und ähm, ja, wichtig ist einfach, dass, dass man auf die Arbeitskultur auch arbeitet, dass, dass es auch von Führungspositionen kommt und sagt, ich will, dass du weitermachst. Ich, ich glaube an deinem Talent, also die Talent wirklich anzuerkennen und sagen, ich möchte, dass, ich, ich will einen Weg finden. Und ich glaube, wenn man das so macht, dann gibt es viele Möglichkeiten, die man sonst nicht gesehen hat. Und ähm, ein wichtiger Punkt, und das geht ein bisschen zurück zum, zum Thema Frauen in Leadership, und sie haben Angst, dann anzusprechen, was, ähm, also Angst, die Position anzunehmen ohne Unterstützung. Wir hatten am Mittwoch hatten wir drei Mentorinnen und Mentoren jeweils. Finde einen Mentor der nicht in, unbedingt in deinem, deiner Agentur arbeitet. Finde jemanden, der, mit dem du auf Augenhöhe austauschen kannst. Wenn du überlegst, ähm, ein Kind zu bekommen in der Agentur, dann. Vor allem in der Agentur. Ja. Yes. <lacht>
1: Also wenn du in der Agentur ein Kind
0: bekommen möchtest, ja. jetzt
1: mal nur als Bild gesehen. Oder
0: wenn du in der Führungsposition gehen willst, oder wenn du ins Gehaltverhandlungen gehen willst, finde jemanden, mit dem du damit austauschen kannst. Es muss nicht jemanden, der den gleichen Job hat als du. Es kann sein, dass du eine tolle Rechtsanwalt hast, der sagt, ich weiß, ich kann mir genau raten, wie du in diese Verhandlung gehst, mhm. aber niemanden schafft es alleine und sie haben uns alle geraten. Jede Frau braucht einen persönlichen Board of Directors. Du brauchst jemanden einen Kreis um dich herum, der dich unterstützt um zu verschiedenen Themen. Und du kannst auch mit anderen Frauen oder Menschen einfach fragen, ob sie ähm, Bock drauf hatte, dein Mentor zu sein. Ja! Und sie, ähm, mein Gefühl war, oh Gott, die haben schon, so viel, haben schon so viel auf dem Zettel, dann wollen sie das nicht machen. Und Madonna Badger, die war die ähm, Seed Beard Ambassador dieses Jahr. Mhm. Sie hat ganz klar gesagt, es ist für sie eine Ehre. Also dass sie mag es immer, wenn junge Menschen oder junge Frauen nach ihrem Rat fragen. Und dann merkt man, du bist nicht alleine. Es gibt anderen, die den Weg schon vor dir gegangen hat. Wir müssen nicht alle die gleichen Fehler machen auf Dauerschleife. Ich hatte so ein Mentorinnen-
1: oder Mentorinnenprogramm nicht, aber ich hatte immer Chefs, die Lust hatten, mit mir zu, zusammenzuarbeiten. Und das ist ja auch eine Form von Mentoring, weil sie ja. dir dann zumindest ähm, die Chance geben, eben den nächsten Schritt zu machen. Aber ich habe auch irgendwann mal angefangen, mich mal coachen zu lassen, weil ich auch immer das Gefühl hatte, ich bin an einem Punkt, wo ich immer nicht weiterkomme und, wenn man, äh, und da komme ich alleine nicht raus. Und da habe ich mir dann irgendwann mal Coaching äh, geleistet. Und das ist total interessant gewesen, weil du auch was lernst über wie Männer und Frauen kommunizieren. Ja. Und dass du eigentlich, wenn du was von einem Mann haben willst, musst du ihn erst mal 17 Mal bestätigen, damit du einmal was von ihm kriegst. Und Bestätigung heißt nicht, ihn schleimig anzuschleimen sondern, oder ihn mit Komplimenten zu überhäufen, sondern auch wahrzunehmen, ah, der hat es manchmal auch gar nicht so einfach. Oder der hat heute vielleicht auch einen harten Tag. Oder, ja. der, äh, oder es ist zum Beispiel nie eine gute Idee, wenn du einen Chef hast, ins Büro reinzuplatzen und dem erzählst, wollen, wie es geht. Ja. Es ist immer eine scheiße Idee, weil du hast ihn gleich gegen dich. Du musst eigentlich immer erstmal ihn in seiner Rolle auch annehmen und sagen, äh, ich brauche mal deinen Rat. Yeah. Und, und dann das? kommt alles freiwillig, dann wird alles freiwillig auf den Tisch gelegt. Dann, äh, dann, kriegst du von, dann kriegst du alles, was du willst. Aber wenn du versuchst, super bossy zu sein und die, die ganz dicke Nummer zu fahren und da reinzustolpern und zu sagen, oh, ich bin hier jetzt Mrs. Oberwichtig und ich sag dir jetzt mal, wie es geht, das ist, äh, das ist, ist kommunikativ. Ein Scheißweg. Ja. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe das gemacht und ich habe irgendwie zumindest mal in einem Gespräch mein Gehalt verdoppelt, weil ich einfach
0: dieses, dieses Thema einfach so ge gemacht habe. Ich habe das so exakt so angewendet. Erzähl mal ein bisschen mehr, also was hast du genau gemacht, damit du dein Gehalt verdoppelt hast? Also das klingt nach echt... Eine krasse Leistung. Das war auch eine krasse Leistung. Wir gucken alle hoch, alle Frauen überall auf der Welt. Also was, was, was sind deine drei oder deine, deine Takeaways da? Also zum Erst, zuerst habe ich überhaupt auch
1: mir das als Ziel gesetzt, dass ich in diesem Gespräch mein Gehalt verdoppeln möchte. Weil er hatte mich befördert in eine ziemlich hohe Position. Und, es, und, ich, und ich wusste schon, die haben gedacht, na ja, jetzt, schieben wir sie, jetzt schieben wir sie da mal hin. Aber ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet haben, dass damit auch Forderungen von meiner Seite wirklich verbunden sind. Sie haben natürlich gedacht, ich bin dankbar. Ja. und nehme das einfach mal so an und freue mich über die schöne neue Visitenkarte. Aber äh, ich wusste, dass es ein Höllenjob ist und ich wusste, äh, ich, brauche, ich brauche dafür auch die Anerkennung in Form von Geld. Und äh, also das ist das Erste. Du musst das Ziel haben, dass, dass du das machen möchtest. Und dann habe ich genau das gemacht. Ich habe eigentlich schon die Tage vorher, wenn ich Zeit mit ihm verbracht habe, immer dafür gesorgt, dass er sich total gut fühlt in meiner Umgebung. Also, und das machst du eben, indem du zum Beispiel Fragen stellst oder indem du auch mal jemanden äh, wahrnimmst in der Situation, die er ist und, äh, und vielleicht auch mal anerkennst, in was, in was für Stress oder in, vor welchen Herausforderungen dieser Mensch steht. Und das, das habe ich einfach angewendet. Und er hat sich eben halt in meiner Gegenwart wohlgefühlt. Ja, Und ich habe mich aber auch nochmal mit dieser Coachingfrau auf dieses Gespräch wirklich vorbereitet. Ich hatte eigentlich alles im Kopf, was ich eben da sagen wollte. Und es das ist genau wieder dieser Punkt. Es geht nicht allein um Leistung. Du kannst natürlich sagen, ah, ich habe aber doch diesen Kannenlöwen gewonnen. Ah, aber ich habe doch diesen Etat gewonnen. Das hilft auch, aber das ist rein rational. Und wenn wir Frauen eine Stärke haben, dann ist es ja wohl das, dass wir uns empathisch in andere viel besser hineindenken können und warum das nicht auch für sich nutzen? Da muss man ja nicht jetzt so tun, als sei man irgendwie der bessere Mann. Da sollte man doch seine weiblichen Fähigkeiten einfach einsetzen. Und ich rede nicht davon, dass man in hohen Schuhen und äh, tiefem Ausschnitt irgendwie äh, da irgendwo reinläuft, sondern es geht einfach und allein darum, jemanden anzuerkennen und äh, dafür zu sorgen, dass er, sich, dass er einfach Lust hat, dich zu fördern. Ich habe gestern äh, hier in Cannes auf der Bühne Helen Mirren gesehen, Ach, die natürlich auch ein tolles Role Model ist und die hat ähm, auch über einen interessanten Aspekt äh, gesprochen, also äh, was wir beruflich machen, also Kommunikation, prägt ja auch total äh, das Bild der Frauen und äh, wir alle ja. kennen ja, wel unter welchem Schönheitsdruck wir leiden, weil uns natürlich auch in der Werbung so, viele Perfekt so viel per Perfektion ähm, immer gespiegelt wird. Und die sagte auch, was hat sie gedacht, als sie den loréal vertrag gekriegt hat. Und, da hat sie, und sie war schon über 70, als sie diesen Vertrag gekriegt hat. Und sie hat gesagt, endlich! Endlich ist er da, der Shift, weißt du, der Shift in Richtung Endlich ist es auch okay, älter zu sein und trotzdem Interesse an, Schön äh, an Schönheit zu haben. Endlich ist es okay, vielleicht komplett anders auszusehen. Und das sehe ich hier an Cannes die ganze Zeit als totalen roten Faden.
0: Ja, also ähm, dieses Jahr ist es ganz äh, prägnant. Also Madonna Budget, die Ambassador wird dieses Jahr, sie, ähm, sie, führt, sie ist eine der Mitgründerinnen und Führern von Budgets and Winters mhm. und ähm, wirklich ein Pionier, wenn es darum geht, ähm, Frauen in Werbung und zwar in unsere Werbeplakaten gut darstellen, darstellen zu lassen. Und, ähm, ich sehe total ein mit ihrer Meinung. dass es nicht eine Frage von, wie sind Frauen Frauen dargestellt und wie sind Männer dargestellt, sondern es ist eine Frage der Empathie. Also es heißt, ähm, wenn du zum Beispiel eine Nackte Frau siehst, der irgendwie total komisch da sitzt, äh, provokativ, Frag dich als Kreative, wie würdest du dich fühlen, wenn das deine Mom war? Wie würdest du dich fühlen, wenn das deine Schwester ist? Wie würdest du dich fühlen, wenn das deine Freundin ist? Und wenn du mit gutem Gewissen sagen kannst, ja, ich, das, damit würde ich mich wohlfühlen, dann kannst du die, die, die Anzeige drucken. Und ähm, es gibt eine große Bewegung gerade bei Cannes überall gegen diese Ob Objektifizierung von, ähm, von Frauen in, der, in, in Werbung, und zwar, wie, wie sie faktisch dargestellt sind. Und sie sollten nur, ähm, nicht nur ein Prop sein für irgendeine Männergeschichte oder nur da stehen, um sexy zu sein. Und ähm, das finde ich auch super wichtig, weil ähm, Cheryl Sandberg hat gestern gesagt, ähm, ein Buch verkauft, ein Bestsellerbuch in der New York Times List für verkauft viel weniger Kopien als die durchschnittliche Werbekampagne in, in der USA. Mhm. Und wir sollten langsam unsere Werbung und Anzeigen und Filme. Ähm, als, als äh, Ausprägung der Popkultur sehen und sagen, wir können jetzt die Gesellschaft ändern zu einer Welt, in genau, der wir Genau, und das sieht man hier
1: in ganz vielen Vorträgen kann. Also das äh, habe ich gestern mehrfach gesehen, auch in der großen Unilever ähm, äh, Kampagnen oder die haben ja ihre zu ihren Produkten eine Menge Kampagnen gezeigt. Und es geht es auch nicht nur um Frauen, sondern es geht um eigentlich um alle die irgendwie sonst in der Werbung eben halt sonst nicht vorkommen. Ne? Yeah. Es nun, ich habe aber auch ein das Gefühl, wenn man jetzt nicht, wenn man jetzt nicht äh, immer schön Transgender-Modell in, äh, in, in seiner Kampagne hat, dann ist man irgendwie out. Also, yeah. also man braucht jetzt immer Transgender, damit es sich verkauft oder damit man so als Marke die Haltung haben kann. Ah, wir sind total offen, wir stehen für Diversität und äh, wir sind äh, für alle Richtungen offen.
0: Ja, aber das finde ich in Deutschland sehr merkenswert. Also das... Ähm, ich kenne keine, ähm, keine Unternehmen, oder zumindest fallen mir gerade nicht ein, vielleicht liege ich hier falsch, aber Unternehmen, die mutig genug sind, um so gesellschaftlich an ähm, solche gesellschaftlichen Themen zu besetzen. Es war mal darf,
1: es war mal ein bisschen darf mal, weil die haben einfach mal auch dieses Real Beauty. Aber wenn du heute dir die Darf-Kampagne anguckst, dann ist es auch nicht mehr so. Das ja. ist auch sehr glatt gebügelt wieder, weil die Wahrheit ist ja natürlich auch. Und ist natürlich auch, wir lieben natürlich Träume und wir lieben natürlich auch Perfektion. Aber auf der anderen Seite, wenn wir nicht relevant sind für das, was, was auch vielleicht unsere... Was unsere Klienten bewegt, ja, dann werden wir eines Tages nicht mehr. dann interessieren sie sich einfach nicht mehr für uns. Weil sie sich ja nichts angucken müssen. Es ist ja freiwillig. Also muss ja. das, was wir ihnen geben, entweder so interessant sein oder berührend sein, dass sie sich freiwillig damit beschäftigen oder es muss total nützlich sein. Ja, und dieses ganze gut, Thema ja. Diversität oder auch das ganze Thema Frauen oder eben dieses. Diese, diese, das, was man hier eben halt auch viel sieht und erlebt.
0: Das ist schon, äh, das ist ein relevantes Thema und deswegen... Auf jeden Fall. Also ich finde, insbesondere in Deutschland ist es extrem relevant, weil ähm, AfD haben so mehr Prozent, wenn man die Sonntagsumfrage ähm, macht, haben sie mehr Pro Prozentteile teilweise als die Grünen. Und dieses Rechtsextremismus ist so groß und... Ähm, ja, und da scheuen, kannst du als Marke scheuen, auch eben eine Haltung zu haben. Kann man das, aber, wenn man eine Haltung zeigt, also die, die Marken auf jeden Fall, mit, mit denen ich in, in Vergangenheit gearbeitet habe, sind einfach nicht dafür bereit. Also sie scheuen sich tatsächlich so politisch polarisierende Kampagnen hervorzuheben. Und das ist schade, dass wir nicht unsere Rolle als Marke oder unsere Rolle als Werber auch ein Stück weit als gesellschaftliche Verantwortung sehen. Aber das Und tun
1: einige Marken. Also wenn du zum Beispiel gestern war, ich diese Unilever-Präsentation, die hat mich halt auch beeindruckt, weil die haben wir zum Beispiel in Indien dieses Transgender-Band gemacht und wenn du Transgender bist in Indien, dann bist du richtig ausgestoßen. Ja, ich,
0: international ist es eine andere Nummer, aber ja. in Deutschland in, ist es, wir, ist total in Deutschland ähm, konservativ. Haben wir sehr konservativ und das finde ich sehr sehr traurig, weil wir haben in unserer Arbeit die, die Macht dafür, so viel, so viel zu bewegen und eine Welt darzustellen, nicht, nicht nur eine Welt darzustellen, von dem Menschen gerne träumen werden, sondern wie, wie wir das gerne hätten. Und da hast du total recht, aber schönes.
1: das ist was äh, total ist. Äh, aber ich glaube, die Traumwelt wird es auch immer geben, weil das auch in, in unseren Emotionen steckt, dass wir uns auch gerne, dass Schönheit und Perfektion ja auch etwas ist, wonach wir das greifen stimmt. wollen. Das stimmt,
0: ne? zum Beispiel, ähm, also viele deutsche, klassisch deutsche Marken sind sehr stark auf so ähm, weiße, weiße Models. Ne? Und wenn man so total. diese Online-Magazin ähm, Refinery29 ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, nee, sie kenn's haben eine nicht. ganz andere Schönheitsideal. sie nutzen immer total viele Farben, eine bunte Farbwelt. Und sie feiern wirklich die, die Vielfalt, die wir in unserer Gesellschaft haben. Und das zeigt, und die sind eine, wenn nicht die erfolgreichste Frauen-Website der Welt, äh, für, weil es um so Popkultur und um solche mhm. Dinge mhm. geht. Na, spannend. Und, ähm, Sie sind quasi Meinungsmacher in dem Fall. Also es zeigt für mich, dass es auch ein Bedarf ist, dass man ein bisschen diverse Frauen darstellt. Und auch damit meine ich nicht nur Frauen und Männer, sondern auch ähm, ethnische Hintergründe. Ne?
1: Wir sind in wahnsinnig schweren Themen, ne? yeah. Ja. wahnsinnig, ne? Also, äh, aber leidest du auch in deiner Situation, wenn du da in so einer Agentur bist? Weil wir wollen ja jetzt nicht ins Jammern kommen, aber gibt es so
0: Leidensdruck manchmal für dich, wo du sagst, darunter leide ich wirklich? Ähm, ich habe das Glück gerade, dass ich in einer Agentur bin mit, ähm, in, in unserem Kreativteam ist fast 50 Prozent Frauen. Ja. Äh, wir haben eine weibliche CD auch. Ähm, und das hat für mich eine sehr schöne Atmosphäre, also ich, ich persönlich fühle ich mich gut und wohl in meiner Agentur, im Sinne von die Atmosphäre ist gut und ähm, die Stimmung ist sehr gut und man merkt einfach, die, die Menschen dort haben wirklich, also sie lieben ihren Job. Um, und das ist, aber, glaube ich, ein großer Unterschied zu, zu dem, was
1: ich auch erlebt habe, weil ich hab ja schon ein bisschen, arbeite ja schon ein bisschen länger in diesem Job als du Also ich könnte ein Buch füllen mit sexueller Belästigung, also yeah. auch mit verbalen Übergriffen oder witzig gemeinten Herabwürdigung. Yeah. Also ich könnte es echt füllen. Und das, und, und das ist vielleicht noch ein anderer Tipp, den man wirklich da in die Welt hinausbrüllen muss. Ist, das Einzige, was mir dabei immer wirklich geholfen hat, war Humor. Also weil du, wenn, du, wenn du dich richtig böse dagegen versuchst zu wehren, dann hast du, hast du wieder dieses Gegnerproblem. Also das Einzige, was einem da wirklich hilft, ist Humor und irgendwie eine, 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 eine große Klappe. Und das ist das, was mich zumindest auch immer aus solchen Situationen rausgeholt hat. Mal ganz abgesehen davon, dass ich auch das Gefühl habe, es ist weniger geworden, die Zeit der großen alten Silberrücken ist vorbei, die immer oh, dachten, ja. meine Mädchen und, ja. die, ne, und die gehören mir auch irgendwie. Ja,
0: ich würde sagen, noch, noch nicht so ganz. Also ich habe ein paar Mädels hier äh, bei Cannes und sie haben tatsächlich ähm, Männer in Führungspositionen angesprochen und gesagt, hey, ähm, warst du irgendwann zum Beispiel äh, sexuell frustriert, weil meine Frau ist noch zu Hause? Und also sie haben, diese Sätze kommen immer noch und ich würde, falls irgendwelche Männer das zuhören, ja. denk zweimal drüber nach, wenn du eine Frau sowas sagst, weil wir sprechen darüber. Ja. Und es mag sein, dass es nicht in der Presse kommt, aber jede Frau wird nachher da wissen, weil das, das geht so nicht. Also man kann, man what happens in Cannes stays in Cannes, war vielleicht in der 80er ähm, relevant. What happens in Cannes stays on Facebook. Ja, jetzt wird alles ähm, jetzt äh, get getweetet und ich glaube, ihr wollt auch eure... Karriere, Karriere so nicht riskieren, ja, ne? ja. <lacht> ja.
1: Aber man muss auch eben, man muss eben auch sagen, also ich finde auch, wenn alles kon nur kontrolliert ja, ist und, 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 und alles nur super, super politische korrekte, dann haben wir auch ein langweiliges Leben, also die, die, die Reibungspunkte sind, machen das Leben
0: ja auch spannend. Ja, aber ich glaube... Aber das ist, ist
1: natürlich was anderes, ne, das ja. ist Herabwürdigung, das ist Ja, und
0: ich glaube auch, es ist... Ähm, Teilweise merkt man, dass sie extra eine Frau ausgesucht haben, die nicht ähm, in der gleichen Position sind. Die sind vier Junioriger. Ja. Und dann, dann ist es nicht gut, eine Frau in diese Position zu sparen. Naja, ja. aber du hast, du hast diesen großen Leidensdruck nicht. Und ich, ich, ich kenne ihn aus
1: der Vergangenheit, aber habe das Gefühl, dass es weniger geworden hat. auch mit wachsendem Selbstbewusstsein natürlich zu tun. Und da sind wir auch wieder beim Thema, was, wo, wo wir angefangen haben. Ne? Ja. Also dieses dieses sei mutig, yes. ähm, ne, das, ist, das ist so leicht gesagt, aber das ist eben auch ganz, ganz schön schwer ähm, umzusetzen. Aber das, was wir eigentlich schon miteinander besprochen haben, sei mutig, hol dir Hilfe, hol dir Mentoren. Yes. Äh, lass dich vielleicht auch mal coachen, wenn es um yes. wichtige Verhandlungen geht, weil es geht ja schließlich um dein Geld und Geld ist Anerkennung, also yes. kämpf dafür. Und die, der andere große Rat war, glaube ich auch, also zumindest sehe ich das so, ist, ja, also setzt deine Fähigkeit äh, zu kommunizieren auch ein und, ja. äh, und, das, äh, und Männer kann man, ich will nicht sagen, also manipulieren ist gemein, aber man kann eben anders mit ihnen reden und dann kriegt man alles, was man möchte von ihnen,
0: das ist wirklich so. Ja und ähm, wir waren auch, ähm, wir hatten das Glück, das cip programm hinter die Kulissen von der Cyber Jury zu gehen mhm. und wir durften frei drei Fragen stellen. Und eine der Fragen war, wie ist es dieses Jahr mit 43 Frauen in der Jury? Ähm, und sie haben gesagt, es ist anders. Weil teilweise vorher kamen Kampagnen durch, lustige Männerkampagnen durch, die auf einem Insight basiert sind, die einfach nicht stimmen. <lacht> also die, die äh, sie haben so... Ähm, der, der Klassiker der Frau rastet aus, wenn der Mann spät Bier trinkt. Ne? In Bierwerbung. Das ist der klassische Insight. Aber das stimmt nicht. Also, welche Frau rastet auch, wenn der, wenn der Jungs mal Bier trinken geht? Ne? Solange und, er nicht jeden Tag besoffen ist und die Kinder schlägt? Auf ja, alle Fälle nicht. Ja, genau. Und ähm, auf jeden Fall, das war ein wichtiges Learning. Der letzte Kommentar war. Ähm, dass, dass das wirklich eine, einen Unterschied gemacht hat, in wie ähm, Werbung bewertet wird, weil sie haben quasi die, die Insights oder er hat gesagt, ja, ähm, wir müssen nur immer so meinst du, das mag eine Frau? Mhm. Ja, irgendwie schon, ja, dann belohnen wir das, aber die hatten nie, nie jemanden da, der sagen konnte, ja, das, ist, das spricht Frauen an, das, spricht eine, das trifft das Zeitgeist mhm. und ähm, Ganz zum Schluss, es gibt diese Debatte immer, ist Quote ähm, eigentlich schlecht, weil Frauen in der Zimmer ähm, eher schlechter gesehen wird als Quotenfrau. Und äh, ein Mann im Raum hat gesagt, das stimmt überhaupt nicht, jede Frau in diesem Zimmer hat genau das Recht hier zu sein als alle anderen, die Diskussion war auf genauen Höhen Ebene aus jede Diskussion... Vor Ach, ging es um die
1: Juryqualität dann? Ja, genau. So, okay. Die
0: Juryqualität war ähm, über jede Diskussion ähm, genau auf Augenhöhe. Und ähm, diese Angst vor Quotenfrau ist einfach, hat sich nicht... Ich bin nicht auch bewiesen. für, weil sich
1: sonst nichts bewegt.
0: So Britta, du bist lange ins Geschäft. Ähm, was ist, hast du irgendwelche lustige Anekdoten jetzt äh, zum Thema Frauen in der Werbung? Ich saß mal äh, beim Kunden, es war ein äh, großer
1: Konferenzraum, wir haben präsentiert, der Kunde war happy und dann sagt der Kunde ganz laut vor allen anderen zu mir und das könnten sie mir dann bitte noch rüberficken. <lacht> Und dann war so kurz mal alles still. Und dann nee. haben wir geschrien vor Lachen am Tisch. Es war natürlich ein klassischer Freundschaft. Könnten Sie mir das bitte noch mal rüberficken? Na klar. Oh, gotta love the guys. Sie finden
0: alles... Ja, leider noch lustig, oder? Ah, ich fand's auch okay. Das war einfach ein Freudscher, der war gedanklich halt woanders. Also, das ist ja menschlich. <lacht> ne? Ah, okay, er hat als Sprachfehler.
1: Er war ein, ja, natürlich, hat nicht, er hat es nicht. Das war kein Witz von ihm. Das war, ah, ich dachte, das das war, war ein freudscher Freundsch Fehler. Der war gedanklich nicht ganz bei der Sache. Sagen wir es mal so.
0: <lacht> okay, dann sag ich mal Was
1: ist deine lustigste Anekdote in dieser Gender-Diskussion oder als Frau in der Werbung? Oh, sehr schwierige Frage.
0: Ich habe leider keine lustigen Anekdoten, nur ein paar traurige Geschichten. Da wollen wir nicht hin, weil wir wollen, wollen wir ja nicht, nicht jammern. Nee, wir wollen
1: nicht jammern. Nee,
0: nee, das wollen wir hin. Da, da wollen wir nicht. Nein. Aber du hast ein lustiger. Ich habe eine lustige.
1: Ich glaube, wir machen mal so. Wir kommen zum Punkt, Hannah. Yeah. Was wollen wir der Welt sagen, noch zum Schluss? Wir sagen, seid mutig. Sei mutig. und. Sei du selbst. Sei du selbst. Und trau dich. Trau dich und sei ein bisschen wie das Wasser, wenn es yeah. drauf ankommt. <lacht> ja, ich glaube, das ist unser Resümee hier aus Cannes. Und,
0: äh und ansonsten, Mädels, wenn ihr irgendwas oder Frauen, wenn ja. ihr irgendwas äh, fragen wollt und wir haben auch über Mentoring gesprochen, äh, schreibt mich oder, oder mich auch gerne eine Mail und wir werden auf jeden Fall äh, versuchen zurückzukommen, weil niemanden schafft das alleine. Wir sind alle zusammen. Yeah, so machen wir es. Tschüss. Tschüss.
1: Das war ein Rosé, zwei Meinungen. Bis zum nächsten Wein.